0: ta Chào người nghe Chào các bạn đã quay trở lại với một các lớp chạm chạm yêu ngày hôm nay yay <cười> Các bạn ơi ngày hôm nay khi mà tập này được lên sóng thì Có lẽ bồi đang nghe một tập ấy ở một nơi rất đặc biệt đấy Đặc biệt thế nào thì chúng ta cùng nghe đến cuối nhá <cười> Nhưng mà để trước khi vật lý cái sự đặc biệt đấy Thì bố cũng muốn chia sẻ với bạn một lời nhắn cực kỳ đặc biệt và dễ thương Mà bùi nhận được từ rất rất lâu rồi Từ những ngày đầu tiên cơ và bùi muốn chia sẻ ở đây với các bạn nhé. Chị bồi ơi em vừa nghe podcast What Makes You Unique với bốn podcast chuyện tình của anh chị từ mùa mùa rít Em thích lắm ạ à. Nghe podcast Unique em khóc nhiều lắm Nó cũng giống em như hồi cấp 3 Cũng chật vật, cũng một mình, cũng cô đơn Em cảm ơn lời cuối của chị trong podcast ấy Là mỗi người đều như một chiếc lá khác nhau Nghe xong em được an ủi rất nhiều Và tự tin hơn về những điểm lạ của mình bốn podcast còn lại thì đáng yêu lắm chị à em háo hức nghe câu chuyện của anh chị, lúc khóc lúc cười chị ạ, à. em rất thích giọng chị, cách chị kể chuyện dễ thương lắm, em ủng hộ chị làm podcast nữa nha chị ơi, ừ, lúc đầu thì em chỉ định nghe ép Uniq thôi nhưng sau vì mê giọng của chị quá nên là em mình nghe những tập tiếp theo, <cười> những tập đầu luôn, cảm ơn em người nghe rất nhiều. Và Bùi cũng muốn chia sẻ với em Chia sẻ với em về câu chuyện của em Về những khoảng thời gian cấp ba Một mình hay cô đơn Hay bây giờ khi mà em đang ở bất kỳ đâu nữa Và nếu mà em vẫn còn đâu đấy Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn hay lạc lối như vậy Thì em không Thực ra em không cô đơn đâu em nhé. <cười> chị hi vọng là em luôn luôn nghĩ về điều đấy Và dù thế nào em ở đâu Hay là em đang có bất kỳ cảm xúc nào ấy Thì chị cũng luôn mong những điều tốt nhất Đến với em nhé Cảm ơn em vì đã gửi tin nhắn dễ thương này về cho chị Và tin nhắn đó Rồi những ý niệm đó Thực sự là một trong số những điều mà bố muốn làm Ở trong mùa này Với như cái tên mà bạn nhìn ý là Talk to you Thì đơn giản là bối đang nói với các bạn Và đặc biệt hơn là bối nói với Phiên bản trẻ tuổi hơn của chính của mình ý Vậy nên khi mà lên kịch bản nội dung cho mùa này thì bối đang suy nghĩ Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ Trời ơi không biết làm thế nào để mình có thể Chia sẻ những câu chuyện qua từng tập với những thông điệp gì đó mà có giá trị nhất mở hoặc là tốt nhất trong khả năng có thể của mình Thì bố cũng rất là suy tư xem để nội dung của tập này Cái tập hôm nay coaching là vào tập đầu tiên hay là tập cuối cùng của mùa Vì thực ra như trước tên nói về vấn đề coaching khai vấn Thì đó là một điều gì đó với bối tuổi 20 Đặc biệt là đầu 20 thì nó điều cực kỳ mới mẻ Thậm chí là những điều rất không tưởng nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Bối thấy đây là một trong những số những điều những đúng hơn là kỹ năng mà Bối học được. Literally đã đã thay đổi con người mình rất nhiều, đã giúp đỡ mình rất nhiều, giúp mình sống vui vẻ hơn, tích cực hơn, hiểu bản thân mình hơn một chút, một chút thôi nhá. <cười> Như vậy thì không có nghĩa là cuộc sống hay con người của Bối chỉ tràn ngập những sự lạc quan, những điều lạc quan, tích cực thuận lợi đâu bạn nhé. <cười> không hề nhé. <cười> Và để bố kể cho bạn nghe về buổi buổi chiều này nhé. Một buổi chiều hoàng hôn mà khi đầu bên kia của bầu trời là một khung cảnh thực sự rực rỡ, huy hoàng của ánh sáng, của ánh nắng dần tắt. Bầu trời ấy như được rát thêm một tấm lụa vải màu cam pha lẫn vàng kim cháy rực. Đó cũng là khi bối thấy mình đang đầm đìa trong hai hàng nước mắt, những giọt nước mắt trào ra như một dòng sông, như một cơn lũ vậy. Có khi nào người nghe à, có bao giờ những cô gái mít ướt của bố ơi, bạn đã khóc như vậy chưa? Khi mà nước mắt của bạn cứ trào ra nhiều tới nỗi Không chỉ là một hai giọt đâu mà nó hòa vào thành từng dòng Và bạn không thể nào mà ngăn lại nó được ấy. Đó là một buổi chiều của vài năm trước Khi mà buổi vừa nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình Khi ấy thì gia đình mình ở Việt Nam Cũng đang trải qua rất nhiều biến cố và đổ vỡ Không nhiều Sự chia sẻ Không nhiều sự kết nối Và mọi niềm tin hay giá trị mọi người cùng có được mấy chục năm trước đấy Thì đều đang đổ ụp ngay trước mắt và bố thì ở xa. Bố chỉ có thể chia sẻ điều ấy với người thân của mình qua màn hình điện thoại hay những cuộc gọi mà thôi. Buổi chiều đó gần như là khoảng thời gian đỉnh điểm của mẹ già, à, của mẹ phong cách của mình với những chất chứa dồn nén với những cảm xúc tiêu cực, thất vọng và kỳ vọng. Trực trầu bùng nổ về ai ư? Về gia đình, về anh cả, về về mình. Mình cảm nhận rõ ràng sự kìm nén và căng thẳng từ mẹ nên mình đã hỏi rằng Mẹ ơi, thế vậy, bây giờ con có thể làm gì để khiến mẹ cảm thấy vui hơn, thoải mái không? Hơn không? Hay là có điều gì mà mẹ muốn nói thì mẹ cứ nói ra đi cho nó thoải mái. Rồi sau đó thì mẹ nói rằng anh cả mình, mình, các con của mẹ là những người bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Mẹ nói là mẹ xấu hổ về anh em mình. Và để làm gì để mẹ vui ư? Mẹ vẽ ra cho mình một viễn cảnh, một cuộc sống theo ý muốn của mẹ. Điều mà mình biết thực sự khác xa so với những gì mình sẽ lựa chọn Ví dụ nhé <cười> Mẹ nói là mẹ cần mình về ngay Việt Nam Và nhanh chóng sẽ thổ đau rất là ổn định Kết hôn với một người nào đó mà thậm chí là còn qua mai mối Mối quan biết của mẹ Gần nhà thì càng tốt kiểu trong làng để cháu Để mẹ có cháu bế Có cháu để mẹ chăm Rồi mẹ nói mình đi học xa rồi mình chọn cuộc sống xa nhà như thế Mình để bố mẹ ở nhà hai tấm thân già chết khô à Mẹ cần, mẹ cần người chứ mẹ không cần những cuộc điện thoại như thế này uhm. Đó chỉ là một phần của cuộc điện thoại chiều ngày hôm đấy thôi người nghe à Và mình chỉ nhớ là mình không biết là nói gì và mình đáp gì hơn với những gì mà mình vừa nghe được Rằng trước đó thì mình đã nói với mẹ rằng ok mẹ, mẹ có lời nào muốn nói thì mẹ cứ nói đi Có điều gì mẹ muốn dạy con, muốn chửi bới cũng được Thì mẹ cứ nói ra đi và mình nghĩ rằng những tiêu cực mà dồn nén mãi ở bên trong ấy cũng không tốt một chút nào Nhưng sau đó thì mình thực sự là chỉ biết nói hai từ xin lỗi Xin lỗi vì với mẹ mình là một người con bất hiếu Xin lỗi mẹ vì mình đã không thể làm cho mẹ vui lòng mình xin lỗi vì theo như lời mẹ nói thì mình ở xa nhà nên mình không thể hiếu thuận Và không thể phụng dưỡng được xong thân một cách gần gũi một cách vật lý được Nhưng mình cũng nói với mẹ rằng Thứ nhất, mẹ không có điều gì phải xấu hổ về con cả Con cố gắng sống một cuộc đời lương thiện Cũng không lừa gạt ai, không trộm cắp, cũng không lấy đi của ai cái gì Nếu mà con không thành ông này bà kia và mẹ có thể mở mày nở mặt với hàng xóm, hàng giềng hay với chính bản thân mẹ thì cũng không có gì để xấu hổ cả. Con không làm cho mẹ tự hào thì con cũng không làm gì để mẹ cảm thấy xấu hổ đâu mẹ à. Và thứ hai rằng, mẹ ơi cuộc sống này là cuộc sống của con ý. Cuộc sống mà mẹ mong muốn con sống theo ấy là điều con sẽ không thể làm được vì đây là cuộc sống của con. Và con sẽ là người quyết định điều đó. Và không ai có thể quyết định thay ai được cũng như không ai có thể sống hộ ai được đúng không ạ dù cho người đấy có là ba là mẹ của mình và để rồi sau này có hạnh phúc hay khổ đau thì làm sao mà mình có thể đè ai ra mà đổ lỗi được đúng không bạn kết thúc của gọi ấy khi mà mẹ cũng đang ở trong tình trạng phát hỏa và cũng tắt bụp đi cái sự kết nối thì mình sau đó cũng đã hòa khóc ngày hôm sau khi mà bình tĩnh hơn từ bố già anh cả mèo lớn Hết mực động viên và thậm chí mẹ của mình Thì cũng đã xin lỗi vì những lời Nói gai gắt, thương tổn đó Mình biết là ok, cả thế giới Có thể đứng về phía mình, an ủi Bênh bực mình, một chữ mình có thể Nhận ra được là mình đúng Nhưng thật lạ, người nghe à Mình vẫn không cảm thấy ổn một chút nào Vấn đề lúc đó là chỉ ra ai đúng Ai sai, là mẹ sai, là người khác sai Là mình đúng Thực sự không giúp mình cảm thấy Ổn hơn một chút nào không giúp mình cảm thấy bình yên hơn một chút nào cả. Và cho dù trước đó mình cũng đã đọc một tỷ cuốn sách của self-help cho đến những triết lý hay tham gia những khóa học về tâm lý của những trường đại học đỉnh đáo lớn nhất thế giới với những tên tuổi, rồi mình đọc một đống nghiên cứu với những dữ liệu ABC, xyz đều không thể áp dụng được các bạn ạ. Buổi chiều ngày hôm đấy thì mình nhìn thấy bản thân mình như một quả cầu thủy tinh ấy và mình không thể làm gì hơn được là nhìn nó rơi. Rơi xuống rồi vỡ bụn ra thành 100, một ngàn mảnh Trên con đường mình lớn lên, trưởng thành Đi làm, đi học của mình Có đôi khi mình thấy thất vọng về một ai đó Hay mình bất ngã Hay mình thất vọng buồn chán về bản thân Những vỡ nát Thì những mảnh vỡ ấy ra làm ba, làm bốn Thì mình thấy mình có thể gom lại Kép lại được cho mình Và hy vọng rằng mình lành lặn sống tiếp qua ngày Nhưng hoàng hôn ngày hôm đấy là một 100 trăm mảnh, một ngàn mảnh. Mình thấy mình không còn đủ sức để có thể nhặt nhạnh, gom góp, gom góp. Và cũng không thể tìm đâu hết được những mảnh vụn đó để làm lành với chính mình nữa. Mình biết rằng mình không ổn. Mình biết rằng sự mạnh mẽ, kiên cường mà mình ngưỡng tưởng rằng mình có được bao nhiêu năm nay. Thậm chí mình đã đi rất xa, mình đã sống một mình ở nước ngoài. Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi các bạn ạ. What is the point? Thực ra sự kiện trên, câu chuyện trên, buổi chiều trên ấy thì nó cũng... Nó không phải là tất cả nhưng mình luôn nghĩ về nó như một dấu mốc để bản thân mình đặt ra câu hỏi rằng Tại sao có những giây phút, có những sự kiện, có những cái lời nói là mình cảm thấy đau khổ nhiều tới vậy Tại sao cái cảm giác tội lỗi nó luôn vò vào mình, bên trong mình Và quan trọng hơn rằng mình biết sâu thẳm bên trong mình rằng mình cảm thấy mình như một đứa trẻ đi lạc ấy một đứa trẻ ấy chưa bao giờ có nhưng thực sự luôn mong mỏi một sự kết nối với gia đình, với gốc rễ, với bố mẹ của mình. Mình luôn tự hào rằng dù thế nào đi chăng nữa thì mình được làm con của ba mẹ mình. Mẹ mình thực sự không phải là người xấu, mẹ là một người tốt, rất, 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 rất tốt dù mẹ có không hoàn hảo tiểu nào. Và mình biết rằng mình là một người trọng tình cảm, mình sống dòng cảm. Giàu cảm xúc, thì tại sao mình có thể dành những sự quan tâm, những dịu dàng hay những chia sẻ cho rất nhiều những người ngoài, ví dụ như bạn bè của mình, nhưng mình lại không có sự kết nối với chính mẹ ruột của mình nhỉ? Cô điện thoại ấy cũng là một lát cắt trong vô vàn những sự kiện, câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc đời của mình. Thực ra thì vấn đề ngoài sự kết nối với gia đình thì thật ra bối cũng cảm thấy những cái mối quan hệ xung quanh mình đâu đấy nó đều có vấn đề, nó đều có hạn ấy bạn. Và khi, khi mà mình nhìn một cách trực diện, thực tế và dũng cảm hơn, Và mình biết được là mình không muốn sống như vậy nữa Mình biết rằng Và mình luôn biết rằng tâm hồn của mình Đang thôi thúc một điều gì đó sâu sắc hơn Và mình cũng có những câu hỏi lớn hơn Lớn hơn một bộ vẻ đẹp Lớn hơn một bữa ăn ngon Lớn hơn bạc tiền, lớn hơn bằng cấp địa vị xã hội Một điều thật ra đơn giản lắm Hiện ra trong mình Thay đổi, hai chữ thay đổi Mình nghĩ là mình phải thay đổi thôi bố ơi và sự thay đổi ấy thì nó phải đến từ bên trong mình Thay đổi bản thân mình cơ Và hy vọng, hy vọng thôi là theo hướng phát triển tốt lên <cười> Và khi ấy thì mình đã quyết định tham gia một khóa coaching Vừa theo dạng nhóm và đồng thời là coaching 1:1 Mình vẫn nhớ cái cảm giác trong nhóm coaching đấy thì mình là một người bình thường nhất thì phải. Thì khi ấy thì mình vẫn cũng đã trong một mối quan hệ với mèo lớn, anh vẫn rất là yêu thương và chăm sóc mình. Mình cũng có một tài khoản ngân hàng không quá khủng nhưng mà có thể đảm bảo cho mình rằng một hay thậm chí hai năm tiếp tới mình không làm gì. Mình có thất nghiệp, không có thu nhập thì mình vẫn sống tốt. Năm đó mình được mời làm co-founder cho một dự án khởi nghiệp ở Đức. Nghe chừng thì mình cũng là một người... Mà mình biết là mình đang làm gì Hoặc là mình sẽ không khó đâu để kiếm được Một công việc tạm gọi là ổn định Có thu nhập để sống qua ngày đúng không ạ Thật ra thì mình luôn nói với mọi người Rằng mọi sự so sánh đều rất khập khiễng Nhưng quả thật Cuộc đời của mình thì cũng không có quá nhiều Drama như những người khác Kiểu thất tình hay là phá sản Hay gì đấy nghe thê thảm đau khổ lắm Thì mình cũng thấy mình cũng không ở trong tình trạng đấy cho lắm Mình cũng thấy mình may mắn mà Và cho dù sinh ra là một đứa trẻ nông thôn Gia đình mình có nghèo Nhưng mà mình vẫn luôn biết ơn về điều đó Tuy nhiên người nhà bạn có đồng ý với bối rằng Chúng ta cũng không thể so sánh được nỗi đau của người này Lớn hơn nỗi đau của người khác Hay nhỏ hơn nỗi đau của người khác đúng không ạ Bạn không thể nói với một người đang gặp vấn đề trong cuộc sống của họ Họ đang có những khổ đau hay có những đổ vỡ Hay thậm chí là có những cái suy tư nó rất là vu vơ thôi Thì bạn có thể nói là u là trời Thế mà cũng buồn à Bé siêu thế mà cũng buồn, ơ ơ kìa. Thứ nữa rằng những thương tổn, những bất an hay những vấn đề về tâm lý và tư tưởng, suy nghĩ, cảm xúc nó là vô hình. Chúng ta không nhìn thấy nó. Vậy nên người nghe ơi, chúng ta nhìn thấy một ai đó ổn, hoặc nhiều khi bạn tự nhìn thấy mình trong gương và cứ nghĩ là mình ổn ý, thì nó cũng không có nghĩa là như vậy. Và cuối cùng, ok, nếu bạn có thể nói rằng dù sao thì đúng rằng cuộc sống của mình nó vẫn ổn theo cách nào đó thì tại sao hay lý do nào để mình muốn thay đổi. Mình đồng ý rằng nếu mình vẫn cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình vẫn sống trước đây thì mình vẫn sống mà. Hoặc là khéo mình về Việt Nam mình lấy chồng, trong làng, <cười> rồi đẻ mấy đứa con thì mình vẫn có thể trở thành một bà mẹ bìm sữa nào đó. Không ngoại trừ là vẫn vui, vẫn có tiền để sống qua ngày nhưng mà mình hiểu rằng mình có những vấn đề và những đấu tranh những giày vò từ bên trong và mình chọn cách thay đổi vì muốn thực sự là mình muốn sống khác đi học một bài học trong một thế là tự nguyện hay là từ tình yêu hơn là đợi đến lúc chạm đáy rồi mình mới phải học ví dụ như là mình sẽ đợi đến lúc mối quan hệ trọng đại nhất trong cuộc đời mình đổ vỡ thì mình mới học hay là mình đợi đến lúc mà mình không còn mẹ nữa Mình không thể gặp được mẹ nữa Mình không thể nói chuyện được với mẹ nữa Thì mình bắt đầu mới cảm thấy hối tiếc Hối hận về cái sự kết nối đấy Mình đã không có từ thời mà mình và mẹ Vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau Hoặc nói chuyện ở với nhau Và mình không muốn đợi cho đến lúc mà mình không còn mẹ nữa Thì mình mới muốn hàn gắn và chữa lành cái tình mẫu tử đó Không, mình không muốn đợi Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc Rồi có người cũng nói Vậy thì rất nhiều tiền sẽ mua được <cười> Nhưng cũng có người nói Yes, tiền mua được tất cả Bao gồm cả hạnh phúc Còn với mối, tiền là công cụ Và sử dụng nó như thế nào Thì là do mình, mình quyết định được Tiêu nó hay đầu tư nó để làm gì Cái ngày mà mình bỏ một số tiền rất lớn Đơn đến hàng trăm triệu ra Để mua một khóa coaching Ấy thì mình nghĩ rằng là Có thêm cái số tiền này Thì mình có hạnh phúc hơn không ta Câu trả lời nó rõ ràng Nó là không Vậy thì what is the point? Và nếu mà sau đó, khi mà sau khi tiêu số tiền này xong mà mình cảm thấy bình an, hạnh phúc, an ổn hơn ý, thì đó chẳng phải là tiền đã mua được hạnh phúc, đó sao? Và quan trọng hơn mình nhận ra rằng thật ra số tiền ấy mình rất dễ dàng để cho không người khác, cho người thân của mình. Mình không thể tính toán nhưng mà mình lại không dám dành nó cho chính bản thân mình. Ồ lá la, đó là giây phút đầu tiên mình nhận ra được mình thực sự là một cô gái kỳ bo từ chính bản thân mình luôn. Vượt lên tất thảy, đầu tư cho bản thân thì thật ra mới chính là sự đầu tư thông thái nhất. Chỉ có lãi, đúng không bạn? <cười> Ê của, ban đầu thì buổi định thể chuyện sương sương thôi. Để nói nhiều hơn cho các bạn nghe về những lợi ích và nếu mà bạn có được kỹ năng trinh nó sẽ mang lại là gì? Và xong thì thời điểm bắt đầu của mình về những khóa coaching đầu tiên mình đã trải qua thì nó cũng hơi dài rồi nhỉ bạn nhỉ. Tất nhiên đó là sự trải nghiệm của cá nhân mình thôi, mối không đại diện cũng như không quy chụp, càng không hô hào cho bất kỳ ai. Nhưng một điều mà Bùi thật sự thấy rằng sự đầu tư nó cam kết nó nó không phải chỉ là tiền bạc đâu mà nó là thời gian, nó năng lượng cho chính bản thân mình thực sự nó rất đáng. Mình thấy bản thân mình thay đổi, thực sự thay đổi từ bên trong. Không phải là sau đó mình không còn buồn nữa nhá Cũng không phải là Mình không chào đòn cái nỗi buồn nữa Mà nhiều khi Nỗi buồn nó cũng như là cái việc Nỗi buồn cũng như niềm vui Có buồn có vui nó cũng giống như là Mình hít vào hay thở ra Phải không mọi người? Phải không người nghe? Và bồi cũng Thầy những giây phút ấy dù Cho mình có rất nhiều nỗi sợ Và kể cả là nỗi sợ về tiền bạc nữa đi Quá lớn đi Thì mình cũng đã đưa ra quyết định cho sức khỏe tinh thần của mình Và với bối đó là sự dũng cảm Và sau này khi bối thực sự rất may mắn Có thể giúp đỡ được những người chị Người em, người bạn, những người khách hàng của mình Thì bối cảm thấy các bạn quá dũng cảm đi Chúng ta có những nỗi đau Và chúng ta chọn cách nói ra những nỗi đau ấy Không có nghĩa là chúng ta vỡ nát You are not broken Ngược lại, thậm chí bạn rất dũng cảm Và rất xinh đẹp luôn Và tất cả những chuyển hóa mà khách hàng của bối có Bối đều dành tri ân Tới những sự lỗ lực và sức mạnh nội tại ở bên trong chính họ. Nhiều khi bối gióng dị trêu là công ty của các bạn thì có trang bối chỉ góp 2% thôi. Còn 98% còn lại là của bạn. Thì khách hàng của bối lại nói là không không. Nhiều hơn 2% đấy bối ạ. <cười> bối đoán là khi mà chia, đến, chia sẻ đến đây thì bạn sẽ có một loạt các câu hỏi thắc mắc nhảy lên là ô thế tại sao như thế nào và cô Trinh là gì? Vân vân. Với quan sát của mình thì đôi khi bối thấy mọi người cũng nói rằng Thị trường coaching bây giờ đang trở thành một từ khóa rất nóng bỏng Và nghề coach thì rất là trend <cười> Rồi cũng có những người nói, những kể cả những coach khác cũng nói rằng Thị trường bây giờ biến tướng nhiều quá Biến tướng mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép nhé Không ít lần thì buổi nghe được cả bạn bè hay coaching Và healer thì là một uh, Nói rằng là coaching hay healing là một thị trường thượng vàng hạ cám Và thực sự đó cũng là Thực sự đó là những lời nói vô tình hay hữu ý mà bố nghe được Thì không biết các bạn như nào Nhưng mà khi mà bố nghe được như vậy nhá Thì bố chỉ nghĩ là Ồ oh, vậy à Và mình không có một chút ý niệm Mình no no I have no comment mình không có một chút phán xét nào đâu Và và mình cũng không phán xét những cái người mà đang phán xét người khác nữa Không Tại vì sao ạ Bố nghĩ đó không là việc của mình các bạn ạ Vì bố tin rằng bất kỳ một người coach nào ngoài kia ấy, Dù họ đang làm theo bất kỳ cách nào Theo cách riêng của họ ấy kể cách đấy nó cũng không hợp với bạn hay là bạn không thích cái cách đấy nhưng nữa thì không uh, đâu cũng không phải là vấn đề của mình tại vì bối tin là họ vẫn họ luôn có một mong muốn là mang những cái điều gì tốt nhất dành cho khách hàng của họ giúp đỡ được những khách hàng của họ trong cộng đồng của họ nhưng mà khoan đã bố sẽ không đi sâu vào nghề coaching hay thị trường healing đâu bạn vì quan điểm của bố ý, coaching ấy nó thực ra nó là một kỹ năng nó một skill Giống như là kỹ năng quản trị rủi ro, hay là kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng giải quyết vấn đề. Với bố thì nó là một kỹ năng. Và một kỹ năng là một kỹ năng cần có, một kỹ năng nền tảng và đã là một kỹ năng thì bố nghĩ là ai cũng cần và ai cũng có thể học được. Trải nghiệm và học kỹ năng coaching không có nghĩa là bạn sẽ phải trở thành một người coach thôi nhé. Mình cũng đã gặp rất nhiều người có cái nhìn không thiện cảm và thấy một người nào đó tham gia vào khóa coaching thì cũng hơi hơi bịu môi, dè biểu, ơ... Thế lại muốn trở thành coach à? Giờ hình như nhiều coach hơn cả coach chi nhỉ? Và dường như những người muốn trở thành coach đều là những người mà trước đó vô cùng kiểu get lost Và không biết là làm nghề gì thì phải (cười) Mình không phủ nhận Có thể đó là cũng phần đông đi Và thực tế là như thế Nhưng mà Quan điểm của mối nhóc Cuộc sống này đâu phải là chẳng chặn những gì bạn nhìn thấy trước mắt Nó là như thế đâu, đúng không bạn? Coaching hay chính xác hơn là work mà bố đang làm Thì hoặc là khi mà bạn hoặc bạn sẽ làm khi mà coaching với bố đó chính là in the work tức là có sự đào sâu ở bên trong bạn um, hiểu bạn hơn hiểu cách vận hành của bộ máy vĩ đại quan trọng nhất đó chính là bạn Kỹ năng coaching thực sự giúp bối rất nhiều trong cuộc sống của chính mình. Bạn có thể kể ra đây nào thì lên kế hoạch này, làm việc tập trung và hiệu quả này, sản xuất nội dung đa kênh này, đọc sách hiệu quả này, không bị quên này, rồi làm điều mới, rồi học nhiều ngôn ngữ một lúc, vân vân, mây mây. Và quan trọng, Quan trọng hơn đến mình ý, thực ra nó là cái việc mà mình có thể sống sâu hơn Không thể chỉ là sống chậm đâu bạn Vậy nên nếu mà để nói về một kỹ năng cơ bản nhất Mà là ít biết đến nhất cho phiên bản trẻ tuổi hơn của chính mình trước đây là gì Thì đó chính là coaching Như bối nói thì kể cả sau này bùi không là một người coach nữa Thì kỹ năng ấy vẫn theo mình suốt Nó là kỹ năng nền giúp mình học những kỹ năng khác Làm công việc khác trong một năng lượng và một tâm thế cực kỳ khác cũng như những người khác hàng của mối chẳng có một ai làm coach cả. Nhưng mà họ trở thành một con người, một người chị, một người mẹ tốt hơn, một người founder cho một dự án, cho tới những giáo viên, những nhân viên trong bất kỳ mảng nào đều vận hành tốt hơn. Chúng ta làm rất nhiều thứ trong cuộc đời của mình có thể đạt được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống. Chẳng phải eventually là cuối cùng mong cầu một cuộc mong cầu hạnh phúc trở thành một người tốt hơn, phải không bạn? coaching thực sự giúp bối học làm người và mình cũng khiêm nhường thôi là mình vẫn đang trên hành trình đó bạn nhé chú chu cha cha đồng hành suốt mùa này có lẽ không thể thiếu vắng inner work thì vậy nên bối hy vọng là bạn sẽ nhìn nhận kỹ năng mới này một cách cởi mở hơn bạn nhé vì thực sự bối muốn chia sẻ với bạn điều đã giúp cho bối cũng như giúp cho những người mà bối đang may mắn được phụng sự hy vọng thì cũng giúp đỡ được bạn, đặc biệt là các bạn trẻ người nghe ơi. Và bây giờ thì bồi chúc bạn có một buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. À, xin nữa mới quên. Điều đặc biệt mà bố bật mí đầu tiên ở đó ấy, là nếu có duyên thì chúng ta có thể gặp mặt ở Việt Nam nha người nghe ơi. bồi đang có mặt trên đất mẹ thân yêu đây nè. <cười> nhắn cho bồi nếu bạn muốn kết nối nha. Và hy vọng thì bạn cũng sẽ thích bản nhạc mà bồi chọn ngày hôm nay nữa. Bye. And talk to you soon. <laughs>